0: Hola, soy Karen desde Santiago de Chile. Hola, soy Leili desde España y juntas somos dos amigas que queremos acompañarte cada sábado a través de Spotify, Apple Podcast, Evox y YouTube, relatando nuestras experiencias reales en este mundo imperfecto. Bienvenidos a un episodio alimenticio de By Filtros.
1: En este episodio, Leili y yo hablamos sobre lo que hemos aprendido acerca de la nutrición, la alimentación y cómo ahora tratamos de hacer elecciones más conscientes sobre nuestro estilo de alimentación. Quédate con nosotros para que escuches cuál es ese alimento que ya no puedo comer porque no me deja dormir. <risa> Ley, últimamente se ha estado hablando mucho sobre la alimentación, se ha puesto como mucho foco en el hecho de los hábitos alimenticios que tenemos los seres humanos. Eh, más que todo, muchas personas lo han hecho, bueno, hay como dos ramas. Hay una rama que es por eh, estar en contra del sufrimiento animal, y, uh -huh. que serían los veganos, que es como no quiero nada que tenga que ver con los animales, no hay necesidad de que yo como ser humano me tenga que aprovechar de otro ser vivo de esa manera, y hay otra rama que está como más concentrada en este aspecto de cuidar la alimentación y eso por el fitness, por el, por el buen estado físico, todo sí. eso. Nosotras, como cristianas, eh, siempre desde pequeñas se nos habló de unos hábitos alimenticios específicos uh -huh. basados en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, en Levítico 11, menciona ¿Cuáles son los alimentos que tenemos permitidos comer? Sin embargo, para ir un poco más atrás, para no llegar directamente. Antes de eso, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, le dice qué, qué cosas puede comer, cuáles son las cosas que él le da para comer. Uh -huh. Eso es muy importante porque cuando uno hace ley, un, cuando uno diseña algo o cuando uno va a usar alguna cosa, lo primero que uno debería hacer es leer las, el manual. Del fabricante, pero últimamente casi que no lo hace, no. y además hay muchos artefactos ahora que ni siquiera traen manual porque todo es como muy intuitivo, sin embargo cuando no normalmente antes en mi época, hace unos años, compraba algo, un teléfono siempre te traía por ejemplo un manual, cómo agregar un nuevo contacto, cómo cambiar el timbre del teléfono, cosas así. Porque tú no fuiste el que diseñó eso. Entonces la persona que lo diseñó sabe cómo se usa. Asimismo nuestro cuerpo fue diseñado por Dios y él en Génesis nos dice lo mejor que tú puedes comer o lo que tú deberías comer para mantener tu cuerpo en buen estado es esto, esto y esto. Exactamente. Sin embargo, llega el pecado, llega la muerte, llega eh, todas estas cosas que ya conocemos que degeneran el cuerpo humano y empezamos a comer carne empezamos a comer animales. Y es por eso que entonces en Levíticos 11 aparece un listado de animales limpios e impuros que le dio Dios al pueblo de Israel, indicándole, estos animales no los puedes comer, estos animales los puedes comer. ¿Por qué? Pues cuando nosotros empezamos a investigar los animales que aparece ahí, que Dios marcó como que no se podían comer, pues realmente esos animales tienen bacterias, hacen daño en el cuerpo, elevan el colesterol en la sangre, o sea, muchísimas cosas, y repito, lo ideal es que nosotros no comamos animales porque no fue para eso que Dios nos creó, o sea, en el momento que Dios nos creó ni siquiera había muerte, así que no había sentido que tú te comieras un animal, no, a mí me imagino, yo me imagino a Adán y a Eva, Leiley, como que en ese momento en el Edén, yo no creo que ellos se imaginaran nunca comerse un animal, hasta después del pecado, creo que eso habrá sido como posible porque si ni siquiera existía la muerte, Uh -huh. Pero bueno, el tema es que últimamente se ha estado hablando mucho de la alimentación y nos han, eh, hay muchos, por ejemplo, hace poco salió el comercial de Safe um, a Ralph, Ralph oh, sí. que denunciaba sobre los maltratos a, que sufren los animales para las cuando se hacen las pruebas en ellos, las pruebas cosméticas, las pruebas para desarrollar algunas cosas que son de beneficio para nosotros, pero se prueban en animales, entonces como que últimamente la conversación ha estado girando en torno a nuestros hábitos alimenticios, y no sé, qué ¿cómo te va a ti con eso? Con a comida. ver, es que es un, sí, mira,
0: es un tema muy delicado, porque uno a veces no tiene la orientación en el tema y uno empieza a comer cosas que luego uno va aprendiendo, yo creo que se trata de eso, porque... Mm -hmm. Recuerdo que en mi casa, eh, si sí bien que se enseñaba mucho el tema de la Biblia, de lo que deberíamos de comer, lo que no, este, siempre estaba presente que si sí, el tema de las verduras, las frutas y todo eso, pero sí que no se echaba a un lado completamente el tema de comer que si pescados, pollitos, carne, o sea, sabes, eso estaba allí, uh -huh. pero cuando tú vas creciendo y mientras te vas dando cuenta que los tiempos de ahora no son iguales al, al inicio de todo, entonces ya ese tipo de carne, la fruta, las verduras, ya todo ha cambiado tanto que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que consume. Porque ya entre el tema de... de eh, cómo lo el tema de la cosecha, de, 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 de todo lo, lo, lo que lleva el proceso para traerlo luego al mercado, tiene muchísimos, muchísimos cambios, muchísimos químicos, muchas cosas que, que varían y que, bueno, ya dejan de ser realmente a veces total natural. Pero... Uh -huh. Eh, a eso me refiero mientras uno yo iba creciendo yo iba leyendo, iba aprendiendo también en las redes sociales, en las noticias y tal de que habían cierto tipo de alimentos que ya no estaban haciendo bien o ciertas cosas que nosotros consumimos que no son necesarias por ejemplo, no sé el, eh, a veces le echamos que si sí, cubito el, uh -huh. sabes muchas muchas cosas a, a las comidas que al final pues terminas da dañando tu, tu bueno, palabra. pues eh, el, sí, el, el, le, le pones cosas baja. al colesterol, a los triglicéridos, uh -huh. o sea, le pones un montón de cosas al cuerpo que tú mismo, o sea, tu mismo cuerpo va reaccionando y te va dando señales de que, oye, eh, no está bien, hay que parar, hay que mejorar. Entonces yo creo que el tema de la comida se trata de tener un equilibrio y que realmente hay que entender el por qué es necesario el equilibrio y cuáles son las cosas que re realmente debemos apartar, ya no sea solamente porque nos gusta o no nos gusta, porque a veces decimos, no, bueno, como eh, eso no me gusta, no me lo como, pero resulta que hace bien. A veces mm -hmm. debemos de tomar en cuenta que si esas cosas no hacen bien, pues tratar de agarrarle un poco de cariño. Es como, recuerdo que decía no, bueno, trata de no comer tanto, o sea, si, ah, no, esto, que la carne, si tú, por ejemplo, comías carne, tú la condimentas, entonces, claro, mm -hmm. ay, la carne está rica, pero si tú no le pones nada, luego la carne es insípida y entonces ya tú, ¿Sabes? Tratas de, uh -huh. de, de echarla a un lado. Entonces, obviamente el ser humano está tan acostumbrado de decorar tanto las, las comidas, de adobarlas, de hacerle tantas cosas que no hemos acostumbrado a comerlas. Pero sí que se pueden ir dejando un poquito para tener un, un equilibrio. No es que llegar a los extremos de todo, porque tampoco es que, bueno, no sé, sea, sea muy bueno. Siempre es un equilibrio todo. Entonces,
1: sí.
0: nada, eso que quería decir, que en mi casa siempre tratábamos de comer bien, pero fallaba un poquito porque el tema de la situación país en Venezuela no te ayudaba mucho, a veces teníamos que comer simplemente cosas que no eran tan sanas, pero bueno, era lo que había y comíamos y, y eso. Me refiero, por ejemplo, que si a mucha fritura, eh, cosas así. Ahora yo estoy tratando de tener más cuidado con eso, no digo que no, porque a veces me pido mi delivery, mi comida por fuera y ese tipo de cosas, pero sí que trato de tener un poco más cuidado porque sé que tiene su, tiene su daño y uno tiene que tener allí un poquito de, de, de cuidado. Porque al fin y ca al cabo, el cuerpo de uno realmente era como lo que estaba diciendo antes. Te demuestra, te da, te da sí. eh, señales de que debes de parar y que debes de tomar en cuenta lo que estás haciendo. Porque si no, se te va a pasar el tiempo, comiste todo lo que quisiste y uno decía, no, bueno, pero es que a mí no me pasa nada. Yo uh -huh. como esto y a mí no me pasa nada. Pero no dice que no te va a pasar. O sea, es que en este momento, justamente, bueno, tu cuerpo está teniendo resistencia, pero va a llegar un momento en el que, ¡pum! Se te van a acumular todas las enfermedades habidas y por haber por el hecho de que no tuviste ese control. Entonces, sí, hay que tener cuidado correcto. porque las cosas no están como antes, como en el inicio, como cuando Dios nos dio todo, dio la fruta, todo era más orgánico, todo era más. Mmm, Cuidadoso, ahora es más industria, más químico, más cosas, más cambios, que ahora nosotros como vivimos en esta actualidad nos hemos acostumbrado a consumir ese
1: tipo de cosas, entonces hay que tener cuidado, eso pienso yo. Sí, es de lo que mencionaste, una cosa muy importante es lo de educarse, porque es como tú decías, o sea, el ser humano uno crece y se acostumbra como a comer ciertas cosas, como decías tú, en Venezuela, por ejemplo, uno siempre, muchas de las comidas en Venezuela son fritas, o siempre hay un componente sí. que, es, que es frito. Entonces, por lo menos en la mañana, empanadas, las empanadas fritas. Eh, uh -huh. Las tajadas, que son parte del de plato típico de Venezuela, son fritas. Los sí. tequeños, eh, los pastelitos, ¿qué más se me viene a la mente que es frito? Las bolitas de queso. Sí, fíjate que en Venezuela,
0: en, Carolina, en Venezuela nosotros teníamos ese tipo de, de comida en los desayunos, ¿no? Fritura, fritura. Fritura. Pero aquí ¿no? en España me parece una locura porque, claro, no es que la otra, una sea más loca que otra. La, la verdad es que creo que ambas se tienen que equilibrar un poco porque aquí es el dulce. O sea, Ajá, aquí a los en bebés Argentina pequeñitos, también. a los bebés pequeñitos le dan colacao, café, un, un chocolate, chocolate. Que le, dan, le dan bebidas azucaradas con galletas y ese es su desayuno.
1: Ve, a, ve al colegio, ve a la escuelita. Wow. Es
0: bueno, nosotros
1: también que... tomamos Malta y Malta es azúcar, energía. Eso lo descubrí o sea, hace poco.
0: En cada en cada sitio, mira, es que, es que hay sus cositas que hay que ajustar. Sí. Pero que me parece ahora cuando uno lee y uno se da cuenta de cosas que uno abusaba,
1: de verdad que uno queda como, ay, madre mía, mira lo que pasa. Exacto. Me ponía. Entonces uno, eso como tú dices, o sea, uno mmm, crece acostumbrado a un estilo de alimentación y luego cuando tú empiezas a leer y te das cuenta, mira, esto en realidad no hace bien, esto no debería estar en un plato más equilibrado, debería, el plato debería ser como un arco iris con muchos colores, no sé qué, debes incluir ajá. este nutriente y este nutriente tú empiezas a ver, a ver, pero yo, ¿qué comía? Yo comía este plato, ajá, ¿y dónde está ahí la proteína? Que es lo que yo siempre decía. Yo siempre que me iba a sentar a comer, que ajá, pero por ejemplo, pasta con queso, pasta con salsa de tomate y queso, yo me quedo como, pero yo no veo proteína porque el queso es grasa y no, el tomate es un vegetal, tiene nutrientes y vitaminas, pero proteína no la encuentro en este plato. Sí. Entonces eso era lo que yo siempre sí tenía presente y ahora también. Entonces como que después leí otros libros, por ejemplo, salud y nutrición y ahorita no recuerdo, leí otro también que tenía que ver con, con la alimentación, ahorita no recuerdo el nombre exactamente, se los voy a dejar ahí abajo en la descripción, pero uh -huh. era eso, como educarse uno mismo en que para aprender a hacer mejores elecciones y que los hábitos, lastimosamente, eso. sean buenos o sean malos, hay que romperlos. Y eso que mencionaste ahora del colacao me pasó con la malta, porque como tú dices, en Venezuela nosotros despertábamos, desayunábamos, empanada, malta, eh, pequeño sí. por lo menos. Cuando yo iba al colegio, en la cantina, yo desayunaba todos los días, pequeño, malta. O sí. empanada, malta. O empanada, jugo de durazno, que es un poquito más sano, pero ajá. Uh -huh. Y una Oreo, O empanada, imagínate esta combinación: pequeño, chicha, que la chicha es carbohidrato y azúcar. Sí, 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 sí. Y una Oreo, Esas tres no. cosas, imagínate ese desayuno. Eso era demasiado dulce. Y no, en ese momento, no, no. igual, o sea, la gente muchacha, ¿cómo, cuando tú crezcas, eso se te va a ir para no sé dónde, tal. Bueno, y hace poco, eh, bueno, hace poco ya tiene como tres semanas de eso, eh, cerca de donde vivo, eh, encontré Malta, una Malta pequeña, y era de noche. Y yo, voy a comprarme la Malta, porque tengo tiempo que no tomo Malta, y extraño, era un maltín polar. Y yo, extraño sí, el sabor de la Malta. Ya estás haciendo que me den ganas ahora, mire cómo. <risas> Te tomaba la malta. Favor. No, pero escucha el cuento para ver si te vas siguiendo las ganas. Yo a me ver. compro la malta y me siento, me hago mi sándwich, seno y me tomo la malta. Eso fue como a las 8 de la noche. Leili, eran las 2 de la mañana y yo no me podía dormir. Y yo decía, serio? ahora entiendo eso que dice Martín Polar, energía para ganar y full sabor, no sé qué. Ahora entiendo el eslogan. Nah. O sea, desde las 8 de la noche y yo fase 9, 10, 11, 12, las dos y yo no podía, no podía dormir, estaba como eléctrica, uh -huh. y es lo que tú dices, que nosotros muchas veces nos acostumbramos, lo que estabas mencionando de la carne, como que ajá, tenemos la carne, y le echamos esto, le echamos aquello, le echamos lo otro, y nos acostumbramos a que sepa así, y cuando le quitamos una de esas cosas, como, esto no sabe a nada, porque ya nuestro uh -huh. se, paladar se acostumbró, entonces cuando pasa un tiempo, como de que tú no pruebas eso, o cambias tus hábitos alimenticios, por ejemplo, yo, eso de la malta, yo tenía muchísimo tiempo que no tomaba malta. Y uh -huh. he bajado mucho el consumo de azúcar. Entonces, cuando pruebo la malta, mi cuerpo fue como que, de nuevo, ¿qué es esto? Yo no conozco esto, ¿cómo yo proceso uh -huh. esto? Y tal cual, o sea, a las 2 de la mañana, leí el nivel, yo no podía dormir. Yo estaba así. Nah.
0: <risa> sí, es que es una locura porque es que de verdad, las cosas procesadas, las cosas que hemos estado consumiendo, realmente... Mm, a ver, te lo venden como es a, que es algo que tú necesitas, oye, me voy a tomar esta malta porque me da energía, porque voy a pasar el día en el colegio para activarme, mm. para dormirme qué sé yo, te venden las cosas en las que te crean una necesidad, y de eso se trata, pues, por eso está el mercado para que tú veas cosas que digas bueno, vamos a probar, ¿por qué no? <risas> pero esas cosas para probar realmente están dañando tu cuerpo y no, no le hacen bien, y a veces uno se cree superhéroe, porque uno dice no, bueno, comí y no pasa nada.
1: A mí no me, me hace loco, nada, a mí no me hace efecto.
0: Amigos, pasa, eso se va acumulando, acumulando, y llega un momento en el que ¡pum! explota, y tú dices, no puede ser que me esté pasando esto, y piensas que fue por la última cosa que comiste. Ajá. Y no, ha sido por todas las cosas que estuviste consumiendo todo ese tiempo, y que tú sabías que te exagerabas, que te comías cuatro empanadas, que te comías <risas> dos hamburguesas, porque, porque yo recuerdo que yo, en Venezuela, con los perritos calientes, madre mía, yo me comía, bueno, pues que ustedes me ven y ustedes dicen, no creo. ¿Dónde man? le cabe tanto a esa niña? No, no, no creo que sea capaz, pero sí, mi hermano, yo estoy capaz. Y mira, en cosas así, también, yo me puse a reflexionar en estos días con el tema del agua, o sea, en estos momentos, porque a veces uno dice, bueno, ahora venden botellitas de agua de mil y un marcas, botellitas de agua de, de mil y un formas, diseños y tal, pero... Claro, eso lo hacen también por el mercado, para, para vender, para generar lo, el tema de, 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 bueno, de llegar a la gente y eso. Pero los tiempos han cambiado tanto que imagínate, Dios nos ha dado el agua, o sea, lo natural, fuente de agua viva, el agua allí, bueno, pues, sabrosa, y ahora tenemos que comprar el agua, ¿por qué? Porque como el tiempo ha cambiado, existen ahora industrias, existen compañías que desechan cosas, o sea, de, a, lanzan sus desperdicios a los... A, a los, a los Sí, a los ríos, a, la, uh -huh. a las aguas. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, aquí en España te ponen aviso. No beber agua de este sitio. No uh -huh. beber agua de este sitio. ¿Por qué? Porque hay empresas que ponen sus tuberías y desechan todo eso por allí y claro, ya no es un agua potable. Y tú claro. dices, pero si estoy aquí metida en la... Ce...? Pues no. Uh
1: -huh. Uno tiene que
0: tener mucho cuidado porque ya los tiempos no son como antes. Sí que vas a encontrar, obviamente, lugares en los que puedes aprovechar lo poco que queda saludable y que te lo puedas disfrutar pero hay que tener mucho cuidado porque las cosas han cambiado. Tan sencillo como es que ahora tú tienes que pensártelo bien si tomar esa agua o no, imagínate ahora en la comida que te la venden bueno pues, ultra procesadísima eh, y te la venden que te dicen, no, sin azúcar, sin caloría, sin no sé qué, y luego cuando ves los ingredientes, 93% de azúcar, no sé, sí. no sé qué, no sé. y es como mmm, uh -huh. tenemos que estar
1: pendientes. Dejamos
0: de consumir que si la carne, que si el vegetal aquel, que si aquello, pero entonces luego vamos y compramos esto, no leemos y nos estamos metiendo al cuerpo una cantidad de cosas, <risa> que bueno.
1: Sí, eh, eso que tú mencionas es importante porque ahora, o sea, últimamente, los últimos años, por lo menos se ha incrementado mucho la cantidad de personas que son celíacas, o que son intolerantes al gluten. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ahora la gente no puede comer pan, por ejemplo? Si antes lo que se comía era pan, o sea, antes no existían, cuando no estaba la facilidad de hacer, por ejemplo, la harina precocida, las industrias que preparaban esto, lo que se, lo que se hacía era amasar y comer pan. Uh -huh. Y ahora, entonces vemos, no, bueno, que tal persona no, tal persona que conocemos no puede comer gluten, le hace mal. Eh, o por lo menos no puede comer, o es intolerante a la lactosa, o es intolerante a tal cosa. Y muchas veces, Ley, lo que pasa es que nuestro cuerpo nos, nos dice, como decías tú, nos avisa, mira, yo no puedo comer eso, no puedo, me está cayendo mal. Pero nosotros nos acostumbramos a sentirnos mal, o nos acostumbramos a vernos cosas, eh, o a que, por ejemplo, nos salgan, a mí me va a poner un caso mío, a mí me salían muchas espinillas, por ejemplo, en los brazos, y yo no sabía por qué, bueno, normal, el acné de la adolescencia, no sé qué. Yo no consumía leche de vaca, porque cuando, desde que yo nací, yo nací eh, intolerante o alérgica a la lactosa, una de las dos, mi mamá sabrá, lo escribirá por ahí en los comentarios. <risa> <risa> pero yo no tomaba leche de vaca, yo tomaba leche de soya, pero luego oh. uno crece, ajá, y yo empecé a consumir leche de vaca. Y yo no me había dado cuenta de la relación entre eso y las espinillas que me salían en los brazos. De hace como tres años ya dejé de consumir leche de vaca otra vez y ya no me han salido más. Y yo decía, mira, fíjate, hay muchas señales que el cuerpo nos da Igual en la cara, me salían muchas, muchas espinillas y ya la tengo mucho más limpia. Y yo decía, hay muchas señales sí. que el cuerpo nos da y nosotros no nos damos cuenta. O simplemente me cae mal, yo siento que me tomo esto o me como esto y me cae mal, pero como me gusta me lo sigo comiendo. Entonces eso uh -huh. también hay que tenerlo en cuenta. Y también lo de los procesados, porque antes, como decías tú, antes las cosas eran un poco, tenían menos químicos, menos conservantes, menos cosas que hacían daño, que nos hacen daño. Y ahora entonces, cuando las comemos y vienen con todos estos añadidos, pues le hacen mal a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo empieza a rechazarla. Pero por eso sí. me parece súper chévere que se ha tratado de educar más, a la, o sea, que la gente se eduque más en ese aspecto de elegir qué comer y no simplemente dejar llevar por los hábitos porque, bueno, esto es lo que siempre se ha comido en mi casa porque yo no sé comer más nada, sino eso, buscar a ver qué es lo que yo necesito, cómo yo puedo armar un plato eh, alimenticio equilibrado, que me aporte todos los nutrientes que yo necesito. Y le, lo importante de esto es que no solamente, ah, bueno, es para que mi cuerpo esté bien y funcione bien, sino que también nuestra mente sí. se afecta. Si nosotros no estamos comiendo adecuadamente, si no estamos eh, proveyéndole a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita a nuestro cerebro, los nutrientes que necesita, pues también nuestra mente está debilitada, nosotros andamos con sueño, no queremos Así. hacer las cosas, estamos con apatía. De hecho, una de las principales recomendaciones cuando una persona, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, está luchando con la depresión, es que coma adecuadamente. Entonces es sí. importante eso, porque nuestro cerebro se va a alimentar correctamente si nosotros le estamos dando la energía y las cosas adecuadas. Exactamente, y fíjate que yo en un libro que estaba leyendo, de también de eso, de la
0: nutrición, de la comida saludable, eh, decía una parte en la que la harina te hace tener cansancio. O sea, a veces tú, por ejemplo, imagínate, te comes mm. una pizza o haces la, o, a, comes harina, uh -huh. la harina te hace estar un poco más cansado. No sé, creo que es porque al, a, es, altera un poco el tema de del, lo del azúcar, todo. O sea, te, te empieza a, a estar cansado. que Luego tú te sientes un poco sin energía y date cuenta que lo que com comiste en ese día posiblemente haya sido alguna cosa con harina y eso. Yo después claro. que leí el libro y vi, sí, y vi eso... Me di cuenta porque luego cuando había hecho una pizza, al otro día tenía una flojera para ir al trabajo y yo, y luego me acordé de eso y dije, oye, ¿será que realmente, o sea, porque yo por más que lo leía, yo decía, bueno, pero no sé, no comí mucho, qué sé yo, pero ve cómo afecta, o sea, realmente... Tiene, cada cosa tiene sí. sus consecuencias y por eso uno tiene que tener cuidado, porque si tú lo repites, lo repites, lo repites, eso, ese azúcar, pues obviamente se va sumando, va afectando el resto de cosas y, bueno, daña. Es como ahora, en, en la actualidad, el, el tema de la siembra ya no es igual que antes. Era lo que decía antes, que era que, por ejemplo, a veces ya a, o se inyectan cosas a las frutas, a las verduras, para acelerar el proceso de crecimiento, ¿no? De que salga más rápido, de que todo eso. Y no se termina de completar el ciclo. Entonces esas cosas no las sacan al mercado y uno va y la compra. Entonces uno ve un tomate que le llaman tomate video, ¿no? Un proceso más largo, un cuidado más específico. Orgánico también. Orgánico, sí. Te pone eso y te sale un precio mucho más elevado que el que... Mmm, Normalmente proceso, se compra. Bueno, fue diferente. Uh -huh. Entonces, claro, uno a veces piensa es, eh, bueno, no, me ahorro este dinero y ya. Y se sigue metiendo al cuerpo cosas que uno dice, bueno, pero es un vegetal. Tanto, pero sí que en la actualidad uno tiene que tener mucho cuidado y tratar de irnos, aunque sé que es un poquito más costoso, si se tiene, pues invertir en eso porque es hay que tener nuestro cuerpo. Uh -huh. sí. En nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo, pues, eh, eso nos va dañando, el tiempo va pasando, uno va. Envejeciendo, no va a tener el mismo rendimiento o la misma resistencia a las cosas, y obviamente mmm, afecta más rápido, te va a empezar a dar más dolor de cabeza, vas a sentir más cansancio, como el ejemplo que acababa de dar, y bueno, ya hay enfermedades que son más delicadas, como la diabetes, bueno, eh, muchísimas enfermedades que luego sacan el resultado. Y algo que lo que dijo Carelli fue eh, que hay que resaltar muchísimo es la parte mental, lo que afecta muchísimo el consumir alimentos. Eh, a nuestra memoria, como realmente a veces vivimos a eh, o perdidos o nuestro funcionamiento siempre está como lento, o cansado uh -huh. y es eso también, y es la comida, que no le estamos aportando a nuestro cerebro los nutrientes necesarios. Entonces Exacto. con todo esto, ¿qué nosotras queremos decir? Es que nosotras también estamos tratando de mejorar nuestra alimentación, de que cometemos, cometimos errores en el pasado con la alimentación por nuestra cultura por la, digamos, el momento en el que estábamos pasando, la situación país, no tenías para comprar, imagínate en Venezuela comprar frutos secos, muy pocas veces, o sea, tú tenías que reunir un dinerito para poder consumir tus frutos secos, pero en, eh, por lo menos en mi casa no siempre habían frutos secos por el hecho de que eso ese tipo de cosas eran un poco costosas, entonces uno va creciendo, uno va viendo de que realmente son importantes, y uno decide, bueno, voy a invertir en esto, voy a apartar un poco más aquello, y uh -huh. yo realmente pasé por muchas facetas. Cuando yo me vine a España, bueno, cuando estaba en Venezuela, sí que trataba de, um, hacía más ejercicios, eh, comía un poco más um, sano, pero más o menos, pero cuando llegué aquí a España, que vi tantas cosas, yo dije, o sea, mm, me vuelvo loca, ya yo no sé ni qué voy a comer aquí. <risa> pasé por muchas cosas, porque luego llegó un momento en el que era eh, vegetariana, Luego era vegana, no consumía nada de... de bueno, pues. Y luego y sí que fue... Por circunstancia empecé como a, a comer un poco más otra vez las cosas. Y ya en la actualidad, pues bueno, sí que varió un poco todo. Como de, 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 de todo un poquito. Y, y eso entonces. Pero claro, ahora sí que estoy más pendiente porque ya obviamente leo, me oriento. Todavía me faltan muchísimas cosas por aprender porque yo sé que a veces son cosas que no debo comer... Como por ejemplo, no sé, estar pidiendo delivery o comida afuera, que no sé ni cómo están hechas. Pero bueno, a veces por la flojera uno lo hace. Eh, y esto te lo cuento es, porque todos pasamos por esto. O sea, todos vivimos en esa constante lucha de tratar de llevar una buena alimentación. ¿Qué recomiendo? Pues lo que yo estoy haciendo, tratando de leer, tratando de investigar un poquito, orientarnos. Porque con el conocimiento ya uno va a saber qué puede hacer y qué no. Uh -huh. Y realmente hay que cuidar nuestro cuerpo, porque como dije antes, el tiempo pasa. Uno va a ir envejeciendo, no va a tener el mismo re rendimiento y ya cuando quieras hacer algo que hacías antes, por ejemplo, voy a ir a correr, te vas a cansar a los tres minutos. ¿Por qué? Porque ni la alimentación no te va acompañando en el ejercicio que tú vas haciendo. Yo recuerdo que tengo, tengo dos amigas que ya están ahora en el modo de hago mucho ejercicio, como sano, <ríe> y me dicen, vámonos de ruta, vámonos a las montañas. Y yo, mira, caminé como subí como tres pasitos y ellas así todas, sí, sí, y yo, vamos, ¡Oh, vamos, ay, madre. y le atrás, <ríe> y claro, le
1: atrás con la bombona de oxígeno,
0: no, yo necesitaba ahí un himnacos, no sé ni qué, y luego fue que ellas me empezaban a hablarnos del tema, y ese día, bueno, me acuerdo que tuvimos una charla, bueno, larguísima, ellas contándome un montón de cosas que saben sobre el tema de la alimentación, y me uh -huh. dieron el libro, que por eso es que yo estuve leyendo lo, de, lo del libro de la salud y eso, Okay. Entonces amigos, entendí realmente que uno se tiene que orientar, porque si no vamos a seguir cometiendo los mismos errores pensando de que no pasa nada, y ese hábito que nosotros mantenemos se lo contagiamos a nuestra familia, a los, las personas que tenemos cercanos, y, y bueno, y no está bien, hay que tratar es, de mejorar, de comer sano, y además que la Biblia ya te lo dice, o sea, la Biblia ya te lo enseña desde el inicio de todo, a que aprendas a comer sano, a que cuide, cuides tu cuerpo, y, y eso pues... Mmm, es importante que nosotros debemos reflexionar en ello para nosotros mismos, o sea, para nuestra salud mental, física, y que, bueno, podamos estar el tiempo que tengamos que estar en la tierra, pero podamos estar sanos, sin los menos dolorcitos que se puedan tener posibles
1: en <ríe> nuestro cuerpo, bueno,
0: evitarlos.
1: Eso que mencionaba Ley es importante, que ella dice que pasó por varias fases como vegetariana, vegana, no sé qué, y finalmente creo que el consejo que daría desde mi propio punto de vista, es eso, que hay que leer, hay que orientarse, hay que educarse, porque muchas veces la gente piensa como, bueno, no, yo soy vegano, yo no como nada animal, pero el hecho de ser vegano no necesariamente significa que estás um, comiendo de forma sana, porque hoy en día, precisamente como eh, ser vegano, en algunos casos se vuelve una moda, y hay un mercado que está creciendo en ese aspecto, entonces empiezan a producirse eh, las galletas veganas, el, las hamburguesas veganas, el no sé qué, y muchas veces estas cosas igualmente tienen conservantes, químicos y todo lo que no, los ha, nos hace daño, entonces no necesariamente, ah, bueno, yo soy vegana porque yo no como nada que tenga animal, pero entonces tú menú diario se basa en puras cosas procesadas, entonces tampoco estás haciendo nada, por eso es que mencionaba Lily que lo importante es que tú sepas combinar tus platos no sé qué, y tratar de elegir siempre lo más natural posible y lo que mencionaba también hace rato de la del cansancio y eso también a mí me pasó y me di cuenta de eso también, que por lo general en Venezuela, siempre se siempre que yo comía pasta, o en mi familia cuando comían pasta, siempre decían, bueno, ahora a dormir, porque ahora sí. lo que cae es sueño Uf. y no sé qué. Y yo sé que todo el mundo que está viendo este video probablemente se comía un plato de pasta y e, inmediatamente era como, tengo sueño, sí. la hora del burro, que llaman en pesadez? Venezuela. Eh, exacto, una pesadez. Y después, claro, yo leyendo y eso... Claro, la pasta, esa pasta refinada es totalmente carbohidratos que además se convierten Exacto. en azúcares. Entonces es como uh -huh. que el nivel de azúcar que puede tolerar a tu cuerpo va es la pasta que comiste supera ese nivel, entonces ya tu cuerpo está tratando de procesar eso y ver qué hace con el excedente de azúcar y entonces ya tu cuerpo está como, ya va, cámara lenta, vamos, sí. a, vamos a tomarnos un chance, un momentico. Uh -huh. Y eh, vi la diferencia acá porque empecé a comer pasta integral, que yo me acuerdo que la primera vez que la vi y que ¡Mmm, ¿Pasta integral? ¡No! Y un día dije, ¿sabes qué? La voy a probar, porque como dice Leila, hay cosas que a uno no le gustan, pero uno tiene que amigarse con eso, porque es lo que le hace bien al cuerpo, no sé qué, vamos a probarla, sí. a ver. Y me di cuenta de la diferencia, o sea, yo eh, me senté a almorzar un día la pasta integral y no sentí esa pesadez, no sentí sueño, no sentí yo, ¡Ah! Fíjate la mm -hmm. diferencia entre un plato y el otro. Entonces es importante, las elecciones que hacemos eh, en nuestros alimentos, en nuestro sí. menú, es importante. Y hay un, hace poco vi una infografía de Pictoline que mencionaba que el estómago es como el segundo cerebro del cuerpo humano. Y ahí mencionaba varias cosas de cómo el estómago está conectado con el cerebro y realmente las cosas que tú comes le afectan al cerebro. Uh -huh. Vamos a ver si les puedo compartir también esa infografía, el link o algo para que ustedes mismos la puedan revisar. Así que bueno, la idea de este episodio fue como comentarles cómo estamos nosotros en esto de la alimentación. Eh, sí. Y creo que eso es el mejor consejo o lo mejor, el mejor comentario que podemos hacer. Es que cada quien sabe lo que se debe, lo que no se debe comer. La gente sabe, es como como los cigarrillos, que en la parte de atrás te ponen las fotos del pulmón, todo destrozado, no sé qué, o sea, ya tú sabes las consecuencias de las cosas, pero son elecciones sí. diarias que tú haces, si me voy a comer sí, esto, o no. me voy a comer aquello, no sé qué, lo importante es tener en cuenta eso que mencionaba Leili, o sea, este cuerpo que Dios nos dio para que lo administremos es el sitio donde vamos a vivir en este mundo, entonces, es de nuestra responsabilidad si queremos que cuando eh, pasen unos años estemos cansados, que no podamos subir escaleras, que no podamos caminar porque no nos podemos mover, o que simplemente, no sé, no podamos respirar porque nos pusimos a estar fumando y a meternos cosas que no debíamos, entonces destrozamos nuestro cuerpo. Exacto. Son elecciones que tenemos que hacer, y lo mejor es hacer esas elecciones conscientemente. Para eso hay que educarse, leer, y romper muchas veces hábitos que, con los que crecimos que realmente no eran tan buenos. Exactamente. Eso por mi parte. Y bueno,
0: no, no, no agarrar tampoco el, el hecho de que, bueno, si esa persona es vegetariana, o me voy a volver yo vegetariana, imponerte el vegetariano, el, el, lo del mm -hmm. ser vegetariana, o si se va a ser vegana, imponértelo a ti, contarte de que lo que estás comiendo está mal, simplemente mm -hmm. saberlo llevar. Si tú luego quieres tomar esa decisión, tienes que saberlo llevar, cómelo, disfrútalo tú, y ya con, con tu ejemplo, pues bueno, si los que se quieran unir, que se unan. Pero Exacto. siempre que si vas a tomar una decisión, pues que sea eso, por pensando en tu bienestar, para tu salud, porque eh, el tiempo corre, amigos, ¿sí? Luego trae las consecuencias, te va a pasar factura de todas las cosas que hiciste y como dijo Kareli, es mejor de verdad llegar a viejitos y poder uh -huh. tener, bueno, los menos dolores que se puedan Attacks Así que investigar mucho, leer mucho y a cuidarse. Así que, bueno, esperemos seguir en este proceso de la alimentación sana juntos, que podamos mejorar. Y bueno, poder cuidarnos cada día como Dios manda. Así que bueno, amigos, A gracias mío, bueno. por ver este video. <risa> <risa> hasta este minuto. Y escucharnos hasta este minuto.
1: Correcto. Nos vemos. Nos en despedimos.
0: El... Sí. Chao. Chao, chao.